0: Hallo allemaal.
1: Hallo.
0: Goedemorgen allemaal. Hey, wij, uh, we hebben bedacht dat we vaker in contact willen zijn met jullie, met de hele kerk. Ja. En uh, we hebben vandaag de dag gewoon de middelen om met elkaar te kunnen praten. We kunnen op deze manier via simpele wegen kunnen we gewoon blijven doorgaan om het onderwijs te brengen. En we Vanessa en ik voelen echt heel sterk dat het belangrijk is, juist in deze tijd, maar ook in de toekomende tijd, we zullen in de toekomst dit vaker gaan doen, eh, om via het, ons YouTube-kanaal gewoon onderwijs te gaan brengen vanuit het Woord van God. En waarvan Vanessa en ik voelen dat door de Heilige Geest het is dat we recente en belangrijke en relevante zaken gewoon gaan blijven onderwijzen. Zodat Open Kerk altijd aan boord blijft... Amen en één kant op blijft kijken en dat we een eenheid vormen... waar ik het afgelopen zondag ook over heb gehad. Dat we een eenheid vormen in denken, in geest, in geloof en in liefde voor elkaar... en in liefde voor Gods Koninkrijk, enthousiasme. En dus deze filmpjes die we gaan opnemen... lijken heel sterk op de preken die je gewend bent van Open Kerk. Het zal er heel erg op lijken, het zal hetzelfde level zijn of het zal dieper gaan. Weet je, in de afgelopen paar weken en maanden heb ik vlogs gehouden en naar verschillende teams gestuurd. Vanessa is al heel lang in contact met de band en het worship team om onderwijs te brengen. En Vanessa en ik voelen allebei heel erg sterk dat het nu ook de tijd is... om dit onderwijs naar heel de kerk uit te sturen. Want het is namelijk net zo belangrijk voor de hele kerk, voor heel open kerk... om het onderwijs van ons te horen... dan alleen een bepaald aantal mensen in een bepaald aantal teams. Dus... Wat kun je verwachten van deze vlogs? Wat kun je verwachten van deze filmpjes? Je kunt eigenlijk verwachten dat het kaliber van het onderwijs wat je gewend bent van open kerk, profetisch en ook vanuit het woord van God, vanuit de Bijbel, met gebed, dat je dit soort level aan onderwijs van ons kan verwachten. En we hopen heel erg dat je erdoor gezegend bent. Ja. Uh, we voelen echt dat de Heilige Geest ons erop aanstuurt om dit te doen. Dat het urgent is, dat het nu de tijd is om gewoon echt... In contact te blijven met elkaar. Touch base. Blijf in contact met elkaar. Het woord van God moet iedere keer blijven echoen in onze levens. Amen. Nee. Um, even een kleine, een, een praktisch uh, ding. Um, omdat het nu door de week is, veel mensen werken. Dus het is nu echt Vanessa en ik samen die dit doen. Dus uh, wanneer ik spreek is het natuurlijk in het Nederlands. Wanneer Vanessa spreekt is het in het Engels. En daar is geen vertaling bij. Dus um, het is in het Engels. Probeer het dus te volgen als je daar een beetje moeite mee hebt. Er zijn inmiddels al instellingen via YouTube dat je dat kan instellen met vertalingen. Ja. Dan is het wel een soort van Google Translate-achtige manier. Uh, maar probeer het te volgen zo goed als mogelijk. Ik ben blij dat Vanessa ook een, een duidelijke, articulerende Engelse taal spreekt. Dus uh, be blessed, be blessed with it. Waar ik het vandaag over wil hebben is. We zijn deze hele maand zijn we al bezig vanuit het boek Efeziërs. En uh, Paulus die schrijft aan de kerk in Efeze um, de onderwerpen die hij schreef. En ik zal ze nog heel even kort aanhalen als een recap, zodat we allemaal samen weer aan boord zijn over wat we hebben geleerd. Paulus die laat zien aan de kerk in Efeze, de kerk, het groepje christenen die daar leven in een grote stad vol met wereldbeelden, letterlijk gezien. En Paulus bemoedigt de christenen daar om door te gaan in het geloof... om de kerk van Jezus Christus te zijn. En op dezelfde manier moedigen Vanessa en ik ons aan... om de kerk van Jezus Christus in deze tijd te zijn. In onze maatschappij, waarin we alles meemaken wat we meemaken. Met het wereldbeeld wat veel mensen hebben. Um, en vaak denk je bij jezelf, hoe... Kan ik nog een christen zijn in deze tijd? Maar het is juist nu belangrijk dat we elkaar aanmoedigen. Vandaar ook deze filmpjes. Dat we elkaar aanmoedigen om door te gaan de kerk van Jezus Christus te zijn. Ja. We kunnen nou gewoon niet samenkomen als kerk. En toch ben jij de kerk. En dat is het mooie ervan. Dus als jij de kerk bent. Een onderdeel van het lichaam van Jezus. Dan is het ook belangrijk dat jij dus aangemoedigd wordt. Om door te gaan in jouw geloof. En Paulus die draagt daar bepaalde... Tools vooraan, bepaalde ingrediënten vooraan, bepaalde wapenrustingen vooraan. En die dingen die kun je meenemen in je rugzakje, zal ik maar zeggen, in je hart, in je geloof, in je geest, om een christen te zijn. Dus als iemand, dat heb ik al vaker gezegd in de laatste paar weken, als iemand op straat aan jou vraagt, ah, ik heb begrepen dat jij een christen bent, hoezo dan? Dan kun jij bepaalde dingen laten zien vanuit jouw leven wat jou als christen kenmerkt. Zo kunnen we de kerk van Jezus Christus zijn. Ik zal ze nog even kort herhalen van wat ik de afgelopen paar weken heb gezegd. Als eerste kenmerkt het ons als christen dat wij dankbaar zijn. Dankbaarheid typeert een christen. Een grauwe christen is geen christen. Want een christen namelijk die blij is met het leven wat we van Christus hebben gehad, dat is geloof. Dat is dankbaarheid. Dat is blijdschap. De vrucht namelijk van een christen is altijd blijdschap. Wij zijn geen schouders naar beneden hangende, naar beneden kijkende mensen. Die kijken op onze situaties en dan oh, doom, doom denken. Dat, dat is een christen niet. Een christen namelijk heeft zijn hoop gevestigd in Jezus Christus. Hij, st hij stond op uit de dood. Hij is victorious. Hij is onze God. Hij heeft ons het leven gegeven. En wij zijn meer dan overwinnaars in Jezus. Dus wij zijn dankbaar. Dankbaarheid is een belangrijke tool. De andere die ik heb gezegd is zekerheid. Wees zeker van jouw zaak, wees zeker van jouw zaak in Christus. Wees niet zeker op jezelf, maar wees zeker in Christus. Hij is de overwinnaar, hij is de koning der koningen, hij is de naam van alle namen, hij is waarop we onze levens bouwen. En de zekerheid die we hebben in Jezus, kenmerkt ons als christenen. ...kenmerkt ons als de kerk van Jezus Christus. We gaan door omdat we zeker zijn van onze zaak... ...omdat Jezus namelijk deze zekerheid aan ons gegeven heeft. Autoriteit heb ik aangegeven. Autoriteit is iets wat je juist nu in deze tijd kunt uiten. Je kunt namelijk gaan staan in je autoriteit. Het is namelijk zo dat je de autoriteit in de naam van Jezus al gekregen hebt... ...maar je kunt hem gebruiken of je kunt hem naast je neerleggen. Je kunt daarin leven of je kunt hem niet gebruiken... Maar Jezus zegt, ik heb je de autoriteit gegeven. Ik heb jou de autoriteit gegeven om boven situaties te staan. Doe dit dus ook. Een christen heeft de autoriteit van Jezus Christus. En daarna kwam ik met die preek over genade, die op zichzelf stond. Genade is alles waar ons geloof om draait. Het gaat niet om Tim. Het gaat niet om Vanessa. Het gaat niet om open kerk. Het gaat om de genade van Jezus wat in onze levens is. Hij is degene die het gedaan heeft. Hij had er niemand voor nodig. Hij heeft het alleen gedaan. Hij was ook de enige die het kon. Hij was de enige die zonder zonde was en victorious was over alle machten in hemel en op aarde. En daarom is Hij ook de Allerhoogste. En als jij je leven op Hem vestigt en in de genade van Jezus Christus leeft, hoef je niet meer te strijven, hoef je niet moeilijk te doen, maar je bent veilig in de genade van Jezus Christus. Amen. Vorige week heb ik, afgelopen zondag trouwens, heb ik gesproken over de eenheid die we moeten hebben als kerk. We moeten één zijn in Jezus Christus. Eén zijn in ons geloof. Eén zijn in de diversiteit die we hebben als kerk. Jij bent iemand anders dan de andere broeders en zusters in de kerk... Maar het maakt ons één als wij in liefde voor elkaar en in een begrip naar elkaar toe samen de kerk van Jezus zijn. Eenheid is ook niet, wat we afgelopen zondag verteld hebben, is ook niet alleen maar op zondag naar na de kerk te komen en in een eenheid hetzelfde liedje zingen. Dat is niet de eenheid waar Jezus naar op zoek is. Jezus is op zoek naar de eenheid die hij heeft uitgedeeld in de diversiteit van de giften. Dit heb ik afgelopen zondag uitgelegd. Jezus heeft verschillende gaven uitgedeeld aan de mensen in de kerk. En als alle mensen in Gods Koninkrijk gaan leven... naar de gift die ze van God hebben gehad... als alle mensen daar actief naar gaan leven, dan hebben we eenheid. Want dan hebben we namelijk een eenheid in activiteit. En dan kun je eens gaan opletten van wat we allemaal gaan bereiken. Het is het jaar van de Let's Go. Het is het jaar van de kerk van Jezus Christus... Die niet meer passief toekijkt naar deze wereld, maar actief functioneert in de autoriteit van Jezus Christus. Eenheid in Jezus naam. En omdat aankomende zondag de allerlaatste zondag is van het boek Efeziërs, En ik wil eindigen met Efeziërs hoofdstuk 6 natuurlijk over de wapenrusting die Paulus bespreekt. Ik wil nog één hoofdstuk laten zien, nog voor deze zondag. En dat is hoofdstuk 5. Ephesius hoofdstuk 5. En de wapenrusting, de uitrusting, de tool, het ingrediënt... wat je in je hart in je geest mee moet nemen als christen... is een hele belangrijke die ik nu samen met Vanessa wil aankondigen. En dat is namelijk de les, les nummer zes, zogezegd, heiligheid. Wij als christenen zijn geroepen om een heilig volk voor God te zijn. Heilig betekent anders. Je gedraagt je als christen anders dan de andere mensen... Um, vaak spreken we ook wel over gehoorzaamheid. Dat je gehoorzaam bent aan God. Nou, hier is de les. Als jij gehoorzaam bent aan de Bijbel... als jij gehoorzaam bent aan de stem van de Vader... als jij gehoorzaam bent aan de stem van de Heilige Geest... die in jouw hart is... dan ga je automatisch anders leven dan de mensen om jou heen. Ik wil even iets voorlezen. Efeziërs hoofdstuk 5, verzen 1... Tot met 21. Ik ga ze helemaal voorlezen en dan weet je precies waar we het over hebben. Heiligheid is de les van vandaag. Kinderen, vers 1. Kinderen die van hun vader houden, doen hun vader in alles na. Laat op dezelfde manier God jullie voorbeeld zijn en doe hem na. God nadoen is een heilig leven. Houd van elkaar, net zoals Christus van ons houdt. Want omdat Hij zoveel van ons houdt, heeft Hij zijn leven voor ons geofferd. En God was blij met zijn offer. Maar jullie, mogen niet met, maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan. Of allerlei andere verkeerde dingen op het gebied van seks doen. Wees ook niet langer hebzuchtig. Gedraag je zoals past bij de mensen die bij God horen. Openkerig horen jullie dit? Gedraag je zoals het past bij mensen die bij God horen. Ik vind het heel belangrijk om het hierover te hebben. Vaak praat ik met mensen op straat of die in mijn leven komen over het geloof. En een van de dingen die ik heel belangrijk vind altijd om te laten zien... wat ons kenmerkt als kerk in deze tijd... is dat ik onderwijs vanuit de Bijbel om te laten zien... dat de dingen die de Bijbel voorschrijft, al zouden wij die doen kerk... En al zou heel de wereld leven naar de normen die God neer heeft gezet als liefhebbende vader voor zijn mensheid, dan zouden we een goede wereld hebben. Dan zouden we een gelukkige mensheid hebben. En daarom is het ook heel belangrijk voor ons als open kerk dat wij gaan leven naar de maatstaven van de vader. Amen. Vers 4. Gedraag je zoals past bij mensen die bij God horen. Stop met vuile praatjes, grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent. Les 1. Mensen die verkeerde dingen dienen op het gebied van seks of die hebzuchtig zijn... kunnen het koninkrijk van Christus en van God niet binnengaan. Vergeet dat niet, waarschuwt Paulus dus. Mensen die hebzuchtig zijn, aanbidden namelijk een afgod. Laat je niet voor de gek houden door mensen die deze dingen op allerlei manieren proberen goed te praten. Want dit zijn juist de dingen waarvoor de mensen die niet in God geloven, gestraft zullen worden. Doe dus niet meer met hen mee. Psalm 1. Verwijst hij namelijk ook naar, Psalm 1. Doe dus niet meer met hen mee. Vroeger was jullie hart één en al duisternis... maar nu zijn jullie vol van het licht van de Heer. Leef dan ook als de mensen die bij het licht horen... want door het licht van Gods geest groeien goedheid, eerlijkheid en waarheid... Zoek uit wat de Heer graag wil dat je doet. Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan. En ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. En daarom zegt God, word toch wakker jij die slaapt. Open kerk, hier is een statement... Laten wij wakker zijn. Open kerk, wij moeten wakker zijn. We moeten niet slapen. We moeten niet ignorant zijn. We moeten niet passief zijn. Maar dit is het jaar, let's go 2020. We zijn wakker en we gaan ervoor in de naam van Jezus. Halleluja. Word toch wakker jij die slaapt. Sta op uit de dood. Dan zal het licht van Christus op je schijnen. Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen... Wees niet langer onverstandig en gebruik je tijd goed, want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer wil van jullie. Word niet dronken van wijn, want dan weet je niet meer wat je doet. Maar word vol van de geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de geest. Zing en jubel met heel je hart voor de Heer. Dank vooral al door God, de Vader voor alles, door onze Heer Jezus Christus. En wees ook bescheiden tegenover elkaar, uitgezag voor God. Wat je nu net gelezen hebt, samen met mij, is een heilig leven. Als je deze geboden naleeft, als je dit naleeft, wat Paulus hier beschrijft voor de kerk in Efeze en wat wij dus nu onderwijzen aan de kerk in Lommel voor heel de Kempen en iedereen die kijkt. Open Kerk, luister. Als je hierna gaat leven, dan ben je een kind van God. Ja, maar Tim, ik leef heel vaak niet op deze manier. Hier zijn twee dingen. De genade van Jezus Christus, het bloed van Jezus, zal jou vrijzetten. Ik geloof dat wij nu in een tijd leven... Vanessa en ik hebben het er net nog over gehad, nog voor dit filmpje... dat God mensen gaat vrijzetten in deze tijd. De genade van Jezus namelijk kan en zal jou vrijzetten als jij dit wil. Maar vanaf het moment dat je vrijgezet bent als je uit Egypte vrijgezet wordt in het Koninkrijk van God... het beloofde land zogezegd vanuit het Oude Testament. Vanaf dat moment zegt God tegen jou... nu geef ik jou ook de autoriteit om te gaan leven als een heilig mens. Je kunt dus niet voor de rest van je leven blijven zeggen... ja maar, ja maar dit en ja maar dat. Er is een moment waarbij God zegt, nu draag ik aan jou over... Het moment dat gehoorzaamheid, namelijk doen wat de vader zegt, wat ik net heb gelezen. Een kind die van zijn vader houdt, doet hun vader in alles na. Gehoorzaamheid is de vader nadoen in alles. Jezus zei, ik doe alleen wat ik de vader heb zien doen. Jezus was 100% gehoorzaam. Maar door gehoorzaamheid komt heilig leven. En ik geloof namelijk dat God de vader tegen ons als kerk zegt... dat wij namelijk moeten leven vanuit initiatief... Wat door de Heilige Geest in ons zit, dat we een initiatief van heilig leven hebben in Jezus Christus. Neem dus de vrijheid en de initiatief van de Heilige Geest in jouw leven op je om een heilig leven te leiden. Op deze manier kunnen wij de kerk van Jezus Christus zijn. Halleluja.
1: Ik denk dat we de manier actually live this way is that we are going to be filled with the spirit and it ends there with a couple of things that I just want to quickly add. I'm not going to speak too long. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. And I think when, when Paul there is saying, make the most of every opportunity, Again, I, I feel by the Spirit that it's it is time to prioritize your time. It's time to, it's been a time where we've needed to choose time spent in the presence of God. He actually goes on and gives very practical examples of not living a life that is wasting life by being drunk and doing silly things, things that you would have done in your old life under yeah. your old creation, create creature nature. But now he says, the, the counterfeit was the wine, was drinking wine, and now the real thing is the Holy Spirit being filled with him and letting him birth in you new desires for right, God. Right, So everything Tim has been saying about living holy, it's not actually from us. We can't only just strive to choose it. It's coming into greater union with the Spirit of Christ, the Holy Spirit in us, but that takes time, that takes your time. It takes choices daily, and I really emphasize daily choices, daily choosing. He says, make the most of every yeah. opportunity you have in a day. You yeah. don't know how many days you have. You don't know, the Bible says, teach us Lord to number our days aright so that we would have that we would have a life that fears you and that would live according to your way. But we we really do have to take every opportunity, and that means day after day, take the opportunity to be in the Word, be with the Holy Spirit. Right. It's a practice. It's not um, It's not some out there thing. He's, he's in you, but you have to get to know Him.
0: It's not difficult.
1: We have to know Him. Yeah. He's a person. If I didn't talk to Tim day after day after day and we said we were married, eventually that would start to be odd. I mean, you can go a couple of days maybe not having deep conversation, but eventually the covenant starts to weaken or the, the, the bond starts to weaken, I should say, of intimacy because we're no longer engaging with one another. We're no longer coming towards each other. And I think the Holy Spirit wants to emphasize these days we live in are evil and there will be an increase of evil in the world but within the body of christ there should be a deepening of intensity of worship and longing for god in the scripture and being filled with him and that is actually how you do live holy because you won't desire anymore the things that you once desired and um just as a as a worship uh, leader, pastor, and, and part of knowing that worship is so critical in our walk with the Lord, he gives very practical things here. He says, speak to one another. Again, being filled with the spirit, yeah, we do this. It. We speak to one another with Psalms, which is the words of God. The Psalms are written songs, written hymns that encourage our soul and awaken us to worship God. There's so much goodness in the Psalms uh, about exalting the Lord and also about even in times of trouble when the when the earth is raging and things are happening that the Lord is exalted. So we do that filled with the spirit. It says hymns and songs from the spirit sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord. And I just want to say practically something we can do daily is sing before the Lord. I've been saying this to our team now for this, since the beginning of this year, make it daily practice to, and don't just save your singing and your worship for when we gather together, but make sure you take time, make the opportunity happen to sing before the Lord, to be filled with the scripture, and then and then even sing a song of the spirit before the Lord and watch how you get this sort That's of true. infilling from the spirit of God. Watch how he fills you. Why? Because you're exalting Jesus, you're lifting him up and you're focused on him and you're giving your time to him. It's, it's actually so simple, but it really does require intentional choices. Yeah. It takes your practice over and over again. Yeah. And I can say that from many years of Reading the scripture daily, or you know, singing to the Lord daily, or praying, is it does become your default. It becomes your it becomes your strongest desire in a day. Yeah. As in, you will start to miss it if you don't do it. Your desire has become to really become one with the Holy Spirit, and you will be given an infilling and a power from God and a, a Holy Spirit desire to live for him fully. It yeah. won't even be a, I've got to try to live for him. It will be part of who you are yeah. because he will be filling you. So yeah. make time, take the opportunity. Verse 15, be careful how you live. Don't just go and do anything in a day. Be very practically intentional about spending time in the written word of God, and being filled by the Spirit and praying, and then worship the Lord. And watch, even, even after one week, you will sense the power and the presence and a fresh faith arise. And we did say that Sunday, but I believe God does want to fill you with fresh eyes to see uh, in these days and fresh faith to believe Him in everything because He's faithful. And... Um, Hallelujah. Amen.
0: Mark. Het woord van God, jouw mening. Met ja. andere woorden, wees zo vaak met het woord van God bezig. Wees zo vaak met de Bijbel bezig. Dat lees hem vandaan. zo vaak dat het gewoon jouw mening wordt. Ja. Wat de Bijbel zegt, vind jij ook. En daarom zegt Paulus ook dus... Spreek tot elkaar in de vorm van psalmen. Spreek tot elkaar in dankbaarheid. Wees bescheiden. Zorg er gewoon voor dat wat de Bijbel zegt dat je gewoon altijd amen daarop kan zeggen. En als je het zo vaak leest... dan is het ook op een gegeven moment als andere mensen... andere dingen tegen je beginnen zeggen... andere sounds beginnen te vertellen tegen je... dan kun je dat weer spiegelen tegen je eigen mening. En dan is het niet je eigen mening die gevormd wordt door de maatschappij... maar dan is het de mening die je hebt vanuit het woord van God. En dat maakt jou een heilig mens. Nogmaals, heilig betekent letterlijk apart, anders. Ja. Dus daarom zegt Paulus, leef niet zoals de ongelovige mensen. De ongelovige mensen, zegt Paulus in het vorige hoofdstuk, de ongelovige mensen worden geleid door Satan. Hele heftige taal eigenlijk, als je het zo zou zeggen. Maar je kunt het ook omdraaien voor een kind van God. Als jij leeft, naar de maatstaven van de Bijbel, als jij leeft in de liefde van de vader, dan ben je een kind van God. Zo simpel is het. Laten wij kinderen van God zijn, juist nu. Juist in deze tijd. Juist in de toekomende tijd waarin we naartoe gaan. Vanessa en ik geloven dat de Heilige Geest voor zijn kerk wil dat we de kerk zijn van Jezus. Dat we actief zijn. Dat we niet passief toekijken, maar dat we het zijn. Het uitleven. Op jouw werk. In jouw straat. Leef niet zoals de ongelovige mensen. Leef zoals de Vader het wil. Want dat namelijk geeft ten eerste een goed leven voor jezelf... Er zit heel veel benefit in om te leven zoals de Vader het wil. En ten tweede, zo win je ook mensen voor de eeuwigheid. En dit willen wij. Zullen we afsluiten met gebed? Ja. You want to pray?
1: Halleluja. Vader, I thank you that your word is what is going to transform us. And we thank you for Ephesians. We thank you for the power of your Holy Spirit in us. And I pray that we would become a holy people, a people that are truly set apart to God, that we are set apart for His purpose, for His will, that we are no longer mixed in our desire, but that we will be fully, fully given over to the Holy Spirit of God inside yeah. of us, but also to the written word because you are seeking worshipers in spirit and in truth. Not one or the other, but you're seeking those filled with truth, the Word of God, and with the Holy Spirit. Yes. So I pray for you that you will be filled today, even as you take time to read the Scripture, sing songs of praise, be in the presence of the Lord. Let Him fill you afresh with eyes to see and ears to hear. Yeah. In Jesus' mighty name, and we bless you. We bless you in Halleluja. Jesus' name. Vader,
0: ik wil ook bidden voor die mensen die zeggen... ik struggle met holy living. Ik struggle met het feit... ik heb moeite om te leven naar een verstandig leven. Ik zegen ons als kerk in de naam van Jezus... dat door de kracht van de Heilige Geest... wij de autoriteit zullen hebben in Jezus Christus... schoongewassen door het bloed van Jezus... maar dat we de autoriteit zullen hebben... Om nee te zeggen tegen dingen die je proberen weg te halen bij een verstandig leven, bij een heilig leven. Ik zegen ons in Jezus naam. Dat we de, ver, de verstandigheid, de, de wijsheid, de Bijbel zegt als je wijsheid nodig hebt, moet je het simpelweg aan de Vader vragen. Hier staan we als kerk voor uw aangezicht Heer. En wij vragen aan u, geef ons wijsheid om te leven naar uw inzicht. Paulus die zegt namelijk ook letterlijk in Ephesius hoofdstuk 5 vers 16. En gebruik je tijd goed, want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil. Ja. Ik zegen ons in de naam van Jezus, nee, dat, dat we zullen weten wat de wil van de Vader is voor jouw leven. Ik zeg het nog één keer om af te sluiten. Ik zegen ons, open kerk, in de naam van Jezus, dat we zullen weten wat de wil van de Vader is. Voor jou persoonlijk, voor ons als kerk en voor als de kerk wereldwijd in Jezus naam. Amen. Amen. Thank you all.